Morgenbladet. I dag skal Morgenbladets forskningspodcast handle om akademisk boykott. Og med mig til å prate om dette har jeg Morten Irgens, dekan ved Høgskolen Kristiania med faglig bakgrund fra informatik, og Ingvar Stensholt, førsteamunensis i russisk språk og kultur ved Universitetet i Tromsø. Og til slut så får du også høre fra russiske Elena Takchenko, forsker og docent ved Oslo Met. Mitt navn er Ida Paulin Bosteløkken. Nylig sendte Kunnskapsdepartementet ut et brev til utdannings- og forskningsinstitusjonene om at alt samarbeid med Russland skal reduseres til et minimum. Fellesutlysninger fra forskningsrådet stoppes, utdanningsavtaler suspenderes, alle avtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges som hovedregel på is. Bortsett fra atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning, det skal fortsätta som før. I brevet opplyses det også om at samarbeid mellom forskere en til en kan fortsätta. Tyskland införde regler som detta allerede 48 timer efter Rysslands invasion av Ukraina. Og du, Morten, du var også relativt tidlig ute på kommentarplass i Krono, hvor du argumenterte for en lignende løsning også her i Norge. Vad gjorde dig så sikker så tidlig på at dette her var viktig og riktig virkemiddel nå? Som akademikere så klarer vi veldig vanskelig å, å, å si ting sort-hvitt, ikke sant? Og dette er jo selvfølgelig ikke en sort-hvitt situasjon. Det jeg sa i Krono var at Gud hjälper mig om vi tar en pause och finner ut vad vi ska göra. När världen ändrar sig över natten så så gör vi som akademiker det vi vi är er tränat upp till göra. Vi, vi 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 tar en ny reflektion. Vi tar och ser på datan och finner ut vad i all världen gör vi med detta. Vi kan inte vi kan inte fortsätta som om ingenting har hänt för det kan hända att det är er fel. Så det jag sa i Krono det var att um, ja Nu har, har vi alltså en situation hvor et, Russland har invaderat ett europeisk land, truet Vesten med konsekvenser aldrig tidligere sett i historien, truet Finland och Sverige. Det har i årevis drevet med cyberangrepp och spionage på norska universiteter också och har likvidert oppositionelle i utlandet. Men vi kan bare ikke bare fortsätta som før. Og det jeg sa var at den tarmåten, den kan vi bruke til å finne ut hva bør være føringer og retningslinjer for akademisk samarbeid med Russland videre fremover. Det bør kanskje ikke være det det er i dag, men, men noe konsekvenser må det være. Mm. Men sånn, den timeouten, da, hvordan skal den se ut sånn, rent praktisk? Det betyder å fryse samarbeid inntil videre, da, eller? Men det er jo for att ge oss tid til å finne ut hva i all verden skal vi gjøre nå. Og det de sier at det skal, det kunnskapsdepartementet og regjeringen da sier, er at ja, la, oss, la oss fryse institusjonelt samarbeid, men samtidig så sier de at det er veldig viktig å opprettholde mänskliga bilaterala relationer också på det forskningsmässiga nivå. Jag synes det är er en fin balans. Mm. Ja, det är er en fin formulering, men det kan ju likväl bli lite utfordrende rent praktiskt att skilja mellan 
person och institution. Ingvar, du tillhör ju universitetet i Tromsø och där är er det ju flera som har uttalat sig ganska kritisk till den type sanktioner och rätt för den uttalelsen fra kunskapsdepartementet kom så sa väl rektorn på universitetet i i Tromsø, Dag Rune Olsen, at samarbeidet skulle fortsätta som før, og så rett etterpå så kom det da en sån besked om, om innstramminger. Eh, hva, hva tenker du om, om den beskjeden dere har fått om att redusere til sånt minimum än så länge? Nej, altså, jeg mener jo at det er klart at hvis man hade universitetssamarbeid med Ukraina nu, så hade det blitt bomba i filler, så at man var jo nødt til å gjøre et eller annet. Man er jo nødt til å reagere overfor Russland, og jeg synes jo det er riktigt. jeg vil bare ha det på plats først, jeg synes det er riktigt at vi ska um, stoppe samarbeid, formelt samarbeid med russiske myndigheter, alt som har med russiske myndigheter å gjøre. Jeg synes også det er naturligt at man stopper alt vitenskapelig samarbeid som Russland kan bruke til militært formål, som de kan bruke til å løse sine økonomiske problemer under sanktion og så videre og så videre. Um, då är läste kunskapsdepartementet sin sitt dokument så blev så syns att var gott att de sa att någon viktiga områden skulle man fortsätta och hålla öppet. det kan för exempel vara såna ting som historiker som jobbar samman med ryska historiker och man snackar om viktiga koncept som minnepolitik. Det handlar om hurdan politiker och det politiska systemet brukar historia i eller missbrukar den. Ganska väldigt aktuellt på kvinnedagen igår så talade Putin med ett bild av Katarina den store i bakgrunden. Så det är er en klassisk bild på minnepolitik. Och ha russiska akademiker med och snacka med dem om vad det är er för något och diskutera på såna premisser det är er väldigt värdefullt. Samtidig så, så kan vi ikke være i en fjerde hatten på, på kunnskapsdepartementet i Russland. Så, så, så det er en ting. En annen ting er at forsker til forsker samarbeid, som det også heter i, I dette dokumentet, skal, skal kunne fortsette under, under gitt omstendigheter. Så, så sånn sett har vi väldigt mye på plass som, som I, denne, I det dokumentet som er riktig. Det som mangler som jag har lust att komma lite in på. Det är er, um, ingenting ingen gång att se man det tydligare än när det är er krig att det går väldigt fort att ödelägga ting och det tar väldigt lång tid att bygga ting upp. Um, detta med att frysa ting, det är er, det er en ting en annan ting er, när vi kutter något så må vi satsa ett annat uh, en ting är er att krig främmer sortvitt tänkning. Och som du ser Morten, sortvitt tänkning är er något som akademiker prövar och jobbar mot hela tiden. Men det går att tänka lateralt. Och jag synes kunskapsdepartementet och de norska myndigheterna ska göra något för de många, både ukrainska och ryska akademiker som nu är er på flykt. Och där har jag lyst och hänta fram Esther Simpson som ett gott exempel som i Leeds under andra världskrig det var och jobbar för en organisation men det var hon som gjorde grovarbetet som de de rädda akademiska flyktingar vetenskapsfolk från från Nazityskland och satte dem samman och gav dem möjlighet att jobba i England. 
Um, och det är det vi tränger nu. Vi tränger att samla upp. Här fick en melding om en historiker som är er tillknutad ett projekt i, I Tromsø som efter att ha underskrivit en antikrigskampanj flyktade från Ryssland och kom till Polen och där var det ingen pengar på konton eller bara halvparten så mycket igen, inte sant? en ung norsktalande historiker som flyktade från politiet i Moskva klart att komma sätta Jere Wang på en vetenskaplig konferens sitter fast där. Um, vad kan vi göra för dessa människor och vad kan vi göra för de många ukrainska akademikerna som inte har uh, jobb, lön, affiliation någonting? Och kan vi få dem samla så de kan sitta samman och diskutera vad slags framtid Ryssland och Ukraina ska ha efter denna krigen? Mm. Så jobbar vi konstruktivt. Och er så är er det inte bara akademisk boykott, men det är er en boykott på den omställning och det är er konstruktiv process vi sätter igång. Det hade jag önskat att myndigheterna skulle göra. Ja, det är er väl kanske akademikernas ansvar här i Norge då, Morten och det som jobbar både sån administrativt och som forskare och sån och på något mobilisera till nettop det som Ingvar nämner här att jo på den ena sidan så må man in med sanktioner men så må man samtidigt tänka på lösningar för att skapa något nytt för att ivareta eh, samarbete och eh, det som på något kan virka fredsfremmende då på sikt. Eh, vad tänker du om det ansvaret Morten? Ja, det är er helt klart. Vi har det er två på på bordet. Och det är er väl egentligen två frågor. Vad gör vi i förhåll till våra relationer till till ryska institutioner idag? Eh, vi sätter dem på pausa. Jag tror det är er generell enighet i Norge, generell, alltså inte universell, men generell enighet i Norge om att det gör vi. Och det gör vi för att finna ut hur vi ska hantera det. Den andra sidan av detta är er, det andra frågeställan är er, vad gör vi med flyktingströmmen? Vad gör vi med Hvordan kan vi benytta den till att lägga en resurs som som Ingvar här pekte på som ett exempel. Så, så jag tror att vi ser att norska akademiker och akademiska institutioner nå tar ett steg framöver. Men jag ser också att regeringen har bett om inspel. Regeringen har beställt från institutionerna en lista från varje institution om hur många studenter vi kan ta in på engelskspråkliga programmer och i vilken grad vi kan fylla upp på, på där vi måste ha kapacitet. Alla eller är er det snack om flyktingar från Ukraina i huvudsak för det är er väl också ett spörsmål här forskning och högre utbildningsministern Ola Borten Mo var ju ute och sa det att man ska säkra ukrainska studenter upphåll att de ska få vara här längre än det som kanske först var planlagt. Men det är er väl så att per idag så omfattar inte det också ryska studenter och ryska forskare stämmer det? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att jag tror inte vi kan läsa brevet från kunskapsdepartementet helt helt bokstavligt. Jag har ju sagt att vi måste ta en en timeout för att finna ut vad vi ska göra. Och jag tror den här vad vi ska göra tingen inkluderar också vad i all världen vi ska göra för att i varita uskyldiga russare som kommit i i, I mitten av detta. Dog är er det så att det landet som är er invaderat och de som är er på på flykt idag från från är er ukrainere. 
och de bör och skall och vill ha vill jag anta prioritet. Det är er sån världen är och det här er, är vi kommer tillbaka till det vi sa er, när vi står av för en gevärmunning så blir plötsligt liv och världen sortvitt då är er gråzoner borta och kanske detta är er en av dem kanske. Vilka skador är er det de internationella akademiska samfunnen kan lida under en sån timeout hvis den vare för länge då Ingvar? Ja, far med en timeout som som blir för abstrakt är er ju att man man står i fare för att bli utydlig på hvorfor er det vi gör det här och vad är er det vi vem er det vi önskar ramme vad er det vi, vi ska göra. Så för eller senare när man har fått tänkt sig så bör det komma en uttalelse som är er väldigt tydlig och klar på, på detta här. Jag vill gärna referera till til det öppna brevet från till ryssarna från Mikhail Shishkin som som är er bosatt i Schweiz och en en stark motståndare av Putin. Og han säger att det som sker, det som kommer till att ske, han har en en kyrkan ger ett bild av framtiden som är er ganska dystert. Ryssland kommer att ta på denna krigen här. Ryssland kommer att ta på Tjetjenien och andra områder. Ryssland kommer att ända upp svekka och det kommer att samla sig runt en ny stark man som västen antagligen av ekonomiska intresse kommer att gå in och stötta. Hvis vi inte har, hvis vi har stött fra oss de ryska intellektuella de ryska tänkarna, de ryska akademikerna eh, i den processen där, så är er vi chanslösa. Då får vi en Putin 2. Vis vi har varit i dialog, vis vi har tagit vare på våra kontakter eh, med ryska akademiker och vis vi har fått dem att förstå att vi slår inte handen så har vi en möjlighet att påverka det som ska ske politiskt i Ryssland efter den här katastrofen. Så det är er också någonting vi måste ha med i beräkningen när vi när vi jobbar med detta här. Det finns ju folk i akademia som är er väldigt kritiska till alla former för boykott av princip. Och en av de som snakker mycket om detta i dessa dagar, det är er en jusprofessor som heter Kurt Dekletär. Är er det någon som har hört om han? Er det det är er ju är er ledaren av uh... Leru? Leru ja. Ja, det är er ett förbund för universiteter i hela Europa med medlemmar som Oxford, Lund i Sverige, Sorbonne. Och i intervjuer och på Twitter så snackar han om ett initiativ som heter Stick to Science som då främjar vetenskaplig diplomati och som menar att det är er viktigt att värna om att vetenskapen ska fortsätta vara fri då. och deklarerar nämner ju också det att det är er nog klusk kanske vi och plötsligt gå in för boykott på många projekter som kanske har varit tvilsamma över längre tid. Alltså i samarbete med tvilsamma land Han nämner också det att boykott kan vara grundlovstridig i flera land för det rammer den akademiska friheten. Är er du ikke lite bekymrad en gång Morten för att det går lite fort i svingarna här? Det är er så som sagt det är er ett et land som är er blivit invaderat er tusenvis av människor som blir drept. Det är er, så jag jag hör här jag vetenskapens roll och allmänhet är er otroligt viktig. Jag tror på det men jag tror inte på politisk neutralitet och jag tror det är er en att idén om att något kan vara apolitisk jeg tror jag är er, är er, er en lite svag idé. Jag så så det är er så jag jag 
kan vara helt enig med, med stick to science och samtidigt säga si att okej okay, men det kommer till en gränsa och jag ser inte att vi ska boykotta det ser nu måste vi finna ut vad vi ska göra ta ett enkelt exempel då ska vi sända pengar till eh, ryska universiteter som deltar i finansierade projekt från forskningsrådet ska vi göra det hur ska vi göra det ska vi sända det med cryptocurrency via Kina Altså, det är er upplagt att att at vi är er bara nöta att finna ut vad i all vi ska göra för av en praktisk orsak. Men det är er också så att jag tror det är er vanskligt för att etisk perspektiv och se ukrainer i ansikt och se si, hör här, vi sender pengar till Ryssland vi för att vi stick to science. Ryska ukrainska myndigheter sent ut en ett en en kommunikation där de skrev att kanske det bästa svaret till tanks, raketer och maskinpistoler är er att slå av tillgången till hög teknologi, innovation, vetenskaplig forskning och data. Det är er lite långt, självklart, men vi måste i alla fall hejsa ett flagg. Och så ta en paus och finna ut vad i all världen gör vi både praktisk, etisk, moralsk och och självklart realpolitisk. Det är er ju många eh, rätt upp under 7000 akademiker som har signerat ett protestbrev till Putin och de riskerar liv och hälsa och jobb och framtid fängelsestraff böter på hundrevis av tusenvis av kronor samtidigt så ser vi ju att det är er 180 rektorer vid utbildningsinstitutioner som har signerat ett dokument som som till stötte eh, för den här så kallade militära specialoperationen till Putin då Altså de akademikerne som tør att protestere er eh, veldig modige. Er det ikke sånn at vi heller bør göra mer for dem än en å la de stikken eh, på en måte? Ja, det skal vi også være tydelige på, at vi synes de er modige og at vi støtter dem. Men, men eh, som, som Morten er inne på, det her er en jobb som de er nødt til å gjøre. Eh, det er lite sånt som da, da Norge blev invadert och norska politifolk nekta att jobba för ockupationsmyndigheterna när norska präster sa att jobban sen gick vad nås där inkluderat min bestefar. Ehm, inte sant? Det då måste du flytta ut av prästegården och flytta ut på landet och klara det som bäst du kan och leva lite från hand till mun och såna ting. Det det är det är er, er urimligt att förvänta att folk att det blir allvar för oss och för ryssarna som när när må förlata hemmen sin och se den bomba och familjer splittas och alla män under 60 blir igen för slåss så man må på en måte balansera det ut lite grann och se och se ting från flera sidor. Ja nej alltså jag jag vet jag skönjer det väldigt gott att som enkel person så kan man se si detta urättfärdigt varför straffa oss. Och det hörte jag faktiskt en oligark si här eh, om dagen liksom. och eh, svaret på det är er rätt och sätt att eh, ja, boykott är er ett blunt instrument. Är er det rätt på norsk? Ett 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 et, et grovt instrument. Mm. Eh, men krig är er ett grovt instrument och det är er krig. Och det är er ul blir blir blir, blir truffet av krig och eh, boykott och oskyldiga blir truffet av boykott. Och så er det, sier man att det är er ju inte enkelt personer skyldigheter men nej ja nej det är er en stor stötte i Ryssland för Putin det är er miljoner enkelt personer som som upprätthåller Putins regime och eh, då ja pris. 
Vilka fag är er det där tänker att det är er viktigast och alltså här måste man väl kanske att det vart göra skill på på fag, ja. sant? Du nämnde detta här med med minneforskning, historie och eh, och så är er det ju sån att det är er ett undantag på atomberedskap och fiskerinäring i den här meldingen från kunskapsdepartementet. Har dere någon tanker om det, att detta här bör differentieras relativt raskt? Noe forskning er veldig verdifullt som bidrag til fredsarbeid. Uh, ja, Martin? Jeg, jeg kan, jeg, jeg kan, det er enklere å se på vad som absolut ikke er, som vi egentlig bør se nøye på om vi det hele tatt skal ha et samarbeid på. Jeg har jo vært med på å bygge opp et cybersikkerhetssenter på, på Gjøvik, uh, Och mens eh, under FN-boykotten av Iran så fick vi jo eh, iranske sökare till stipendiatstyrning i etisk hacking. Och det är er jo upplagt att här må vi eh, göra en vurdering. Det är er, er, er vissa områden som raketforskning och cybersikkerhet och sånne ting som vi bare må se. Si, hør her, her må vi, her må vi lage en, en lamur rundt dette, for en, i hvert fall for en stund. Och så är er det massa gråzoner och så är er det någon områden som har er helt upplagt positiv impact, ikke sant? Alltså där i mitten är er det vanskliga. Mm. Du Ingvar, du har ju forskat mycket på sån russisk protestkultur och Pussy Riot, skrivit doktorgrad om russisk rock tror jag kan det stämma? Det stämmer det. Ja. Så mitt Min tanke när jag ser på dina forskningsprojekt är er att detta här må ju vara väldigt väldigt värdefullt samarbete og verdifull forskning eh, som nettopp ser på, på måte, protestkulturer, eh, subkulturer i Russland som ofte er venstre, på venstre siden. Ja, det skulle du ikke si, men jeg er veldig glad for at du sier det at det er viktig. Det som, en av de tingene med, med russisk protestkunst som, som er jo gjerne at den, den poserer som om den er på progressive venstre, mens den blander upp med masse fra ytre høyre, ikke sant? Men jag tror att när det kommer till kultur och humanistisk forskning, vi har sett tidigare att humanistisk forskning är er det som liksom är er så lätt och bara den är er som på på sidan så det kutter vi i vart fall som fort och grejt. Det tappar vi ikke så mycket på. Um, det är er ju heldigt. Jag tror kanske humanistisk forskning och um, um, har det störste potentialet att göra en forskel. Vi kommer til å trenge nordmenn som kan russisk og beherske russisk i enda større grad fremover. Hvor mange som kommer til å være interessert i å studere russisk, det må vi se på. Men vi er nødt til å opprettholde dette her. Vi har nu et konkret problem med hvor vi skal sende studentene våre på språkopplæring, for de pleide å reise til St. Petersburg, der vi hade et fint institut. Det blev stengt grunnet midstanker om spionasje, Och eh, så fick vi öppna då eh, ett eh, ett samarbete med Petra Savonsk. Och det är er det nu kroken på dörren. Eh, det är er väldigt viktigt för våra studenter att komma till Ryssland tidigt och få filtänna sina lite grann och följa på vad var Ryssland är er för nå. Eh, det handlar inte bara om att lära språk, men det har med att få få den insikten. Vi kan inte göra det nu. Eh, När det gäller kultursamarbete så är er det också lösningen och se bakover och se på vad har vi fått till i norsk russisk kultursamarbete för det är er en skattkiste som vi kan få bruk för igen i framtiden. 
Thea Storøy Elnan, journalist i Morgenbladet her, hun har nylig intervjuet en professor i Russland, Moskva, og hun, hun forteller jo det at hun forteller at hun støtter boykotten for så vidt, men også det at det som sker nå når forskersamfunnet i Russland isoleres på denne måten, det er at de bare dyttes liksom nærmere og nærmere Kina, og at de til slut kommer til å måtte unne, undervise på kinesisk ved russiske universiteter. Hva, hva tenker dere om en sån konsekvens? Nei, altså, det er en fascinerende tid, dessverre. Men må du leve i interessante tider, ikke sant? Det er ikke det kinesiske curse? Det er kinesisk forbannelse. Det er forbannelse, ja, ikke sant? Helt tydelig er dette ikke bare en krig i Ukraina. Det er en geopolitisk ändring av som er fundamental. Um, kan nevne at når, um, under, under, um, under Trump, som, uh, som vendte sig delvis mot sine gamle allierte, så begynte jo vi plötsligt att få ganske mange flere henvendelser fra, fra universiteter i Sør-Korea, Japan, Kanada, Australien, New Zealand, fordi at de da begynner å orientere sig mot Europa som, 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 som den trygge, liberale alternativet. Eh, og det var bare Trump. Hva skjer nå? Eh, jeg er litt redd for at hvis vi spoler ti år frem i tiden, så har vi altså fått en, en veldig uh, polarisert verden. Og husk på, husk på at en av de viktige posisjonene til uh, von der Leyen, til, til EU, til uh, de, uh, lederne i Europa, veldig mange av dem, er europeisk suveränitet har blivit ett ord som har blivit mer och mer eh yttrat. Och då snackar man om te- teknologisk eh, suveränitet, datasuveränitet, eh, kunskapssuveränitet, eh, satsning på egen på vetenskaplig kapacitet eh, och rätt och slett och eh, bli mindre och mindre avhängig av både Ryssland och Kina. Och detta är intressant både i ekonomisk och politisk sammanhang och dessvärre så så konsekvensen av det er ikke helt gode, altså, for å si det mildt. Mange har jo kommentert at sanktionerna kommer sent, og at dette skulle man jo ha sett mye tidligere. Vi har jo sett Russlands brutalitet mot naboland flere ganger. Er det ikke litt rart at vi er så enige først nå? Og Russland er jo bare ett av flere tvilsomme regimer norske universiteter samarbeider med. Man har jo også Kina på den lista. Jeg vil si at det har, har ikke kommet helt i det siste dette heller, altså med, med angrepet, annekteringen av, av Krimhaløya det, i 2014 satt allerede en del tanker i sving. Og, eh, vi har gått og kjent på, på eh, hvor behagelig det har føltes å skulle samarbeide med Russland og hvordan vi skulle samarbeide med Russland. Og spesielt når, når, når de går til sanksjoner og stenger universitetssenteret vårt for eksempel og, og sånne ting. Det er en av årsakene til at ikke jeg har vært i Russland siden. Og vi begynte å orientere oss mot, mot Ukraina og Hviterussland også prosjektmessig. Ja, altså, invasjonen av, av Krimhaløya um, uh, førte til uh, en, del, um, en del respons fra, fra Vesten. Ikke sant? Den gjorde det, men den, den var så blodfattig at den ikke satte noe særlig på agenda. Til og med den internasjonale katteforeningen har jo nå... Uh, kuttet ut all, all, alt samarbeid med Russland. Og det er summen av detta som aldrig i historien har varit 
har varit mer omfattande. Det är er summan av detta som är er viktiga. Och då är er frågan om den akademiska svärn ska vara en del av det. Mm. Eh, menar att man inte bör vara. Ja, det är er många som menar att kultur inte ska vara det. Det är er många som menar att media inte ska vara det. Det är er många som menar, inte sant? Så så för varje av dessa bitarna kan man mena det. Men hvis du ser på summan av det så är er det summan av det er volymen, totaliteten av detta som är er det viktiga. Och då är varje liten sum kanske viktig. Man kan på något sätt snu dessa argumenten på hode då och se si att det är er det är er nettopp att rädda nog ut av den helheten som som är er viktig nu. Ja. Men ehm. Visst det ska liksom uppsummera i en setning detta dilemma då. Visst det är er med på att det är er ett dilemma Ingvar vad vad är er det som på något sätt är er det det är er klart det är er klart det är er ett dilemma men det det är er inte vanskligt att se vad slags sida man är er nött att ta. Det som, som vi trenger, og som jeg vil gjenta, det er vi må ta vare på de akademikerne og de forskerne og de studentene som flykter fra, fra Ukraina um, og som ikke lenger har institutioner og vi må kunne sette dem i arbeid og integrere dem i våre universiteter i Europa, i Norge. Mm, og, de... og vi må samtidig ta med oss de russerne som flykter fra politiet og som ender opp i Vesten og ikke har noe sted å gå. Og vi må ta dem også med oss in. Og hvis vi får dem til å snakke sammen, da har vi begynt å jobbe konstruktivt fremover mot det som kommer etter krigen. I, I denne ånden til hun, Esther, hva heter Esther Simpson. Og Esther Simpson, hun tog vare på forskere, hvorav 16 vant Nobelpriser. Så det, det var ingen, ingen middelmåde jobb hun gjorde der. Da kan andre forskere dra til Kina så mye de vil, for vi sitter på vi sitter på de bästa. Hade det varit enkelt så hade det krävts en samtal här idag. Men vår jobb som som akademiker är er att göra världen lite bättre. Det är er därför universiteten existerar. Men vi må ha en symbolpolitik i det hela. Det är er helt nödvändigt. Det skyller vi ukrainere på flykt. Jag syns det är er väldigt uheldigt. Jag syns um, akademisk samarbete är er kanske en arena som kan vara viktig att behålla i såna situationer nettop för att stötta de som i en sån krävande situation faktiskt tör och visa motstånd och tänka kritisk och kanske också se har insikt i något än det som blir serverat i offentliga medier så jag tänker att det är er ju väldigt oheldigt att akademisk samarbete fryses på den måten. Jag heter Elena Kochenko och är er docent på lärarutbildningen vid Oslo Med. jag är er russisk och har bott i Norge sedan 2004 och underviser lärarcenter och barnagelärarstudenter i norskfaget knutet till flerspråkliga perspektiv. Och slik jag förstår meldingen som vi har fått att institutionellt samarbete ska fryses men att det fortsatt kan gå med forsker till forsker samarbete. Jag förstår ju på något logiken ved det för det 
jag ser på något att det är er vanskligt eh uh, samarbeta kanske med institutioner särskilt efter att vi fick vite igår för exempel att uh, rektorer på närmare 200 olika universiteter och högre utbildningsinstitutioner här på något att skrivit brev med uh, och uttryckt stötte till uh, Putins uh, position i denna saken det blir vanskligt med också med forskare till forskarsamarbete. Jag är er väldigt bekymrad. Jag vet inte om jag kan ta kontakt med vårvitt jag kan ta kontakt med de ryska kollegorna mina för de, de kan också stå i risiko för för att få bot för att bli fängslad, och hvis man ikke har en grund på något alltså forskare till forskarsamarbete likväl ofta på något kommer fra ett projekt som är er förankrat mellan institutionerna så det blir väldigt svårt att skilja mellan dessa två uh, arenorna. Um, för mig selv så har jag ikke funnit på det uh, väldigt såna klara skiljelinjer. Um, um. Ja, det är er helt sikkert utan tvil många regimekritiske akademikere och forskere där ute som blir rammet av disse sanktioner och det är er jo urutfärdigt. Samtidig så är er ju hela poängen här att sende ut ett väldigt starkt och tydligt signal som skal ramme brett. Vad tänker du egentligen att ville varit ett gott alternativ här? Slik jeg ser det så är er det egentligen nog hensikt i i och fryse sån typ av samarbete i nuvarande situation så tror jag detta samarbete kan vara vanskligt och dessa vanskeligheterna kan kanske först och främst komma från våra russiska kollegor som må kanske vara försiktiga och vurdere. men jag ser på något inte hur en slik sanktion kan kan tjene någon i nåvarande situation. och jag tänker som en som ett demokratiskt land så har ju Norge på något ett ansvar om att den akademiska friheten och kanske också göra kanske också visa stötta till de som visar motstånd till de som faktiskt kan klara och visa motstånd. Vad slags ansvar tänker du att du som russisk forsker nå i ett västligt land har? Altså, upplever du själv att du har ett speciellt ansvar i dessa dagar? Det är er väldigt god spörsmål. Jag följer väldigt ansvaret på spred information. Ville det varit en möjlighet för dig att ha haft ett samarbete med russiska forskarkollegor som inte ville ville ha tagit något ansvar för att för exempel göra det då? kan forskningen i dessa dagar vara liksom apolitisk? Jag vet inte också den för exempel värderingen av mina med att ta kontakt med mina russiska kollegorna baserar sig också på dessa ändringen som sker. Jag vet hur vår vår på något sätt fritt de kan kommunicera på genom e-posten sen. jag vet inte hur fritt de kan på något sätt snacka. 
det kan vara väldigt vanskelig eh, då ja, så jag tror vi är er väldigt um, på något sätt tillbaka till den kalla krigen och järnteppe över Ryssland och vi ser eh, folk gör som för exempel eh, rektorerna som skrev på något en, en sån stöttebrev eh, och vårvitt de personligt har en annan mening det är er ju väldigt svårt att vurdere. det kan vi inte veta Jag tänker när vi snakker om akademisk frihet, ikvant och den är er ju svekket i Ryssland. Hvis Norge och andra västliga land inför en sanktioner som också insnevrar akademisk frihet, så blir det ända vanskligare. Då har vi ända färre möjligheter för att bygga dialog och för att ta kontakt med varandra. Vad tror du kan bli konsekvensen då i värste värste fall hvis alla land på något sätt bara stänger av och minimerar samarbete vad vad slags resultater kan du få? Um, ett exempel som jag kan dra in här det är er ju att en kollega av mig Hirschland sa att de nyligen har insänt manus till en artikel till ett internationellt tidskrift. Och så fick de på något sätt den tillbaka för det med den begrundelsen att tidskriften har bestämt att att de inte ska publicera eller ta emot manus från forskare som tillhör ryska institutioner. där er vi allerede på att diskriminera och utestänga baserat på liksom etnisk grundlag eller ikke etnisk men tillhörighet institution. Hvordan vil det vara med för exempel att publicera en artikel som har er skrevet av flera forskare där en av de tillhörer en russisk institution? Vill de acceptera det? Det är er på något väldigt många frågor som jag dessvärre ikke har svar på, men vill göra det vanskligt. Och där må jag avsluta denna episoden. Vill du läsa intervjuer med den russiska forskaren i Moskva eller andra saker om Ryssland och Ukraina så kan du gå till morgonbladet.no-podcast och tegna ett abonnemang. Där får du ett tillbud på papiravisa och full digital tillgång i fyra uker för kun 50 kronor. Vi hörs nästa vecka.